0: No dia 29 de dezembro de 2021, o Presidente da República sancionou, com apenas dois vetos, a chamada Lei de Municipalização de Regras de Proteção de Rios em Área Urbana, a Lei 14.285 de 2021, com alterações no Código Florestal, na Lei de Regularização Fundiária em Terrenos da União e na Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Entenda essa polêmica envolvendo o tema da municipalização das regras de área de preservação permanente neste episódio do podcast Jus Federal. Bom dia ouvintes do podcast Jus Federal. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. O recesso já terminou para quem trabalha no judiciário e no Ministério Público, embora ainda tenha recesso para os advogados até o dia 20 de janeiro. Eu sou o professor Rafael Moreira e no episódio de hoje vamos comentar sobre a recentemente aprovada Lei número 14.285 de 2021, que alterou regras sobre proteção de faixas marginais de corpos d'água em áreas urbanas. Primeiramente, é importante contextualizar essa controvérsia, que não é de hoje, já é antiga e permeia há muito tempo o conflito entre municípios, órgãos ambientais e Ministério Público. Código Florestal, tanto o código anterior como o atual, a Lei nº 12.651, de 2012, especificamente no artigo 4º, já prevê que as regras de APPs, áreas de preservação permanente, se aplicam tanto para áreas urbanas como para áreas rurais, inclusive a APP do inciso 1, que trata das faixas marginais de qualquer curso d'água natural, também chamada zona ripária, faixa ribeirinha, mata ciliar, etc. Muitos municípios, porém, há muito tempo têm interesse de ter o poder de definir a extensão dessas APP's e das APPs marginais, principalmente para manterem no âmbito municipal, obviamente, a competência de planejamento territorial urbano e poder então gerir a ocupação do território do município de forma mais plena. Embora em muitos casos essa possibilidade dada aos municípios poderia gerar aí um incentivo à ocupação de áreas ambientalmente sensíveis ou até mesmo de áreas de risco na beira de rios. E esse conflito se refletiu no Judiciário, se refletiu na jurisprudência, tendo chegado ao STJ. Tendo a STJ, então, decidido, por exemplo, pela aplicação das regras de APPs à área urbana dos municípios, independentemente de previsão legal. Julgado no agravo regimental no RESP664886. Não se preocupem que eu vou deixar registrado aqui os números do julgado na descrição deste episódio. Também decidiu a STJ que a Lei Municipal não pode reduzir o patamar mínimo de proteção marginal dos cursos d'água em toda a sua extensão, fixado pelo Código Florestal, a RESP 1312435, e ainda decidiu a STJ que no caso a extensão da extensão não edificável nas apps de curso d'água em área urbana consolidada, prevalece as faixas, as faixas previstas pelo Código Florestal, artigo 4o, inciso 1, prevalece o Código Florestal sobre a Lei do Parcelamento, a Lei 6766, artigo 4o, inciso 3, sendo que a lei do parcelamento previa uma faixa não edificável de 15 metros, ou prevê uma faixa de 15 metros. E o Código Florestal começa com a faixa nidificável, começa com a previsão de APP em 30 metros, ou seja, maior que a faixa da Lei de Parcelamento Solo Urbano, a depender, ou mais de 30 metros, inclusive, a depender da largura do curso d'água. Isso foi julgado no STJ RESP 1770760 tema 1010 dos Recursos Repetitivos. E ainda mais, também já havia sido decidido pela STJ com relação ao Código Florestal anterior no RESP 1546415, porém muitos prefeitos estariam se sentindo aí incomodados com a atuação dos órgãos de controle, sobretudo do Ministério Público, que exigiam o cumprimento, e corretamente exigiam o cumprimento da faixa marginal de APP conforme o Código Florestal. E assim, esses prefeitos e outros políticos, inclusive também empreendedores, enfim, pressionaram deputados e senadores a alterar essa regra. E conseguiram, de forma que esse contexto normativo foi agora alterado pela nova lei. Resumidamente, a nova lei 14.285 de 2021 promoveu alterações nas seguintes leis. Na lei 12.651, que é o Código Florestal, na Lei 11.952, de 2009, que é a Lei de Regularização Fundiária em Terrenos da União, e na Lei 67.66, de 79, chamada Lei Lehman ou Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Primeiramente, a nova lei trouxe um conceito de área urbana consolidada a alterar a redação do inciso 26, do artigo 3º, do Código Florestal, basicamente entendendo que a área urbana consolidada, é aquela que atende diversos critérios, por exemplo, estar incluída no perímetro urbano ou zona urbana pelo plano diretor ou lei municipal específica, dispor, dispor de sistema viário implantado, estar organizada em quadras elotes predominantemente edificados, apresentar uso predominantemente urbano, etc, enfim, e dispor de pelo menos dois equipamentos de infraestrutura urbana implantados, e aí diz quais são esses equipamentos. Depois a lei também acrescentou um parágrafo 10 ao artigo 4º do Código Florestal, ao estabelecer que, em áreas urbanas consolidadas ouvidos aos conselhos estaduais, municipais ou distrital do meio ambiente, Lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1 do caput desse artigo, que é o artigo 4º, com regras que estabeleçam: inciso 1, a não ocupação de áreas com risco de desastres; 2, a observância das diretrizes do Plano de Recursos Hídricos, do Plano de Bacia, do Plano de Drenagem ou do Plano de Saneamento Básico, se houver. E Inciso 3. A previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta lei. A nova lei também incluiu o parágrafo 5º no artigo 22 da Lei 11.952, de 2009, para basicamente esclarecer que os limites das APPs marginais em áreas urbanas seriam definidos pelos municípios. E incluiu na Lei 6766, a Lei do Parcelamento do Sol Urbano, no artigo 4º, o inciso 3A e o inciso 3B. O inciso 3A do artigo 4 da Lei 6766 tem agora a seguinte redação. Ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Não é propriamente uma APP isso aí, obviamente. Incluiu também o um inciso 3b, no artigo 4º, com o seguinte texto. Ao longo das águas correntes e dormentes, as áreas de faixa não edificáveis deverão respeitar a lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento de planejamento territorial e que definir e regulamentar a largura das faixas marginais de cursos d'água naturais em área urbana consolidada, nos termos da Lei Número 12.651, de 2012, com obrigatoriedade de reserva de uma faixa não edificável para cada trecho de margem, indicada em diagnóstico socioambiental elaborado pelo município. Por fim, o projeto de lei ainda recebeu dois vetos importantes aqui sobre dispositivos que preocupam e preocuparam bastante os ambientalistas. São vetos ao artigo 4º do Projeto de Lei que acrescentaria os parágrafos 6º e 7º ao artigo 4º da Lei nº 6766, Esses dispositivos estabeleceriam, basicamente, que as edificações localizadas nas faixas marginais de cursos d'água naturais em áreas urbanas, definidas por lei municipal distrital, que aprovasse o instrumento de planejamento territorial ficariam dispensadas do cumprimento do disposto no inciso 3b do caput do artigo 4º da Lei 6766. Esse inciso 3b é que trata justamente do respeito à faixa marginal de proteção definida pelo município, desde que essas edificações tivessem sido construídas até 28 de abril de 2021 e cumprissem exigência de compensação ambiental, determinada pelo órgão municipal ou distrital competente, exceto se houvesse ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. E, ademais, pelo parágrafo 7 também, que seria acrescentado pela nova lei, no artigo 4º, nos casos de utilidade pública ou de interesse social, a compensação ambiental prevista na proposição legislativa poderia ser feita coletivamente, conforme estabelecido pelo órgão municipal ou distrital competente. Bom, Fica claro que essa alteração legislativa, por um lado, concedeu ao município uma ampla margem de manobra para definir áreas de proteção em terreno marginal, sobretudo porque não há mais um patamar mínimo de proteção previsto em lei federal. Isso, claro, poderia ser positivo, eventualmente, se pensássemos aí em municípios cientes da importância da preservação de APPs marginais para a própria sustentabilidade das cidades e da compatibilização racional entre ocupação e preservação, mas pode também gerar, em determinados casos, gerar desproteção ambiental e ocupação desordenada se a municipalidade sofrer pressão especulativa, por exemplo, ou tentar resolver a todo custo um déficit habitacional ou conflitos processórios ou habitacionais sem atentar para a necessária preservação da mata ciliar e ocupação racional e sustentável. O tema tem gerado grandes controvérsias, que grandes controvérsias que não vamos poder aí abordar com detalhes neste podcast. E não nos surpreenderíamos se o Ministério Público, alguma entidade, ou partido político ingressasse com a DIN, ação dieta de inconstitucionalidade contra essa lei. Além disso, há sempre a possibilidade ainda de derrubada dos vetos. Ainda estamos uma, uma na período de possibilidade de derrubada dos vetos que poderia gerar uma maior desproteção ambiental dessas faixas marginais. Assim finalizamos este episódio. Espero que nossas reflexões sejam úteis aos seus estudos. Um ótimo começo de ano a todos e até o próximo episódio.